0: Zdravím všechny posluchače podcastu scénáristé čtou Česku. Mé jméno je Jan Krásek a budu pro vás číst povídku s názvem Vyvolávání zvěře. Poslední skutečně prospanou noc jsem započal po tom, co jsem stvořil psa. Myslel jsem si, že jsem jej vytvaroval z několika hranatých pixelů v mém počítači, ale když se poprvé ozval, jeho štěkot nebyl digitální. Někde zevnitř dýchal reálný život a někde v prostoru kolem byla cítit autentická potřeba pít naživu. Když jsem se probral, byl tam. Vrtěl ocasem a pobíhal s jazykem vystrčeným ven po pokoji a já věděl, že mu jednoho dne dám jméno. Pes se choval velmi důvěrně a já z nějakého důvodu ne, byl mi cizí. Nabídnul se mu vodu a on hltal tak dychtivě, jako by nikdy předtím nepil. Dlouho jsem o tom přemýšlel. Vzpomínal jsem na rána, kdy jsem pil vodu přímo ze dřezu a přidržoval si ji dlaněmi k ústům, aby nic neuteklo. Někde uvnitř to hrkalo vědomím, že to nebylo v pořádku a já tak nejspíš v minulosti chyboval. Pes se mi lísal ke kolenům a já ji občas pohladil, i když jsem se na to vlastně necítil, jako by něco ve mě říkalo, že nemůžeš doopravdy cítit náklonost ke tvoru, který vznikl pouze z tvých představ. Musí tam být druhá osoba, aby to neslo znak jakéhosi souznění. Ukazoval jsem mu byt a on vážně přikivoval. Byl zvyklý na můj hlas a přesto, že sám nemluvil, dokázal občas zaknučet tak, že jsem v něm poznával jiné lidi, které jsem dřív výdal v prosklených kancelářích. Nabídnul se mu ruku a on ji očichal, aby pak po chvíli odvrátil čumák a vydal se do mé koupelny. Když jsem mu ukazoval sprchový kout, vanu, mídlo a ručníky, nezdál se být jakkoliv překvapen. Dokonce za mnou zavřel dveře a já za němi pak chvíli stál, překvapeným náhlým spuštěním sprchy a tichým štěkotem. Seděl jsem na pohovce u telefonu a sledoval všechny Magdaleniny profily na sociálních sítích. Najednou jsem si byl zcela jistý, že je to někdo, kde je mi blízký, ale nedokázal jsem se vybavit bytě jedinou vzpomínku, která by to potvrzovala. Na jednom videu s kamarádkou jela na kole po lesní pěšině, plné jehličí a šišek. Jasný podzem A já si vzpomněl, že jsem tam kdysi byl, ale neviděl jsem kdy ani s kým. Najednou jsem myslel na sníh a bláto a bláto ve sněhu a trochu z toho točila hlava. Když jsem se uklidnil, stál přede mnou čistý pes, čmuchající kolem. Provedl jsem mu kuchyní a našel mu místo k sezení. Seděli jsme a v tichosti jedli, co jsem pro nás našel. Jeho jazykem byly bytové dekorace. Ovládali dokonalé a za každým štěkotem stál jeden mahagonový stůl nebo reproduktorová hyfy soustava či perský koberec. Měl buržázní vkus, ale jeho primitivní stravování ho omlouvalo. Velmi brzy jsem se na ní zvyknul i já a trávili jsme spolu mnoho času sledování mého velkého monitoru od stolního počítače. Vůbec jsme nevycházeli ven. Pozorovali jsme videa na internetu, ve kterých se nám ukazovaly ty nejkrásnější přírodní scenérie, od fjordů a zamrzlých řek po jarní palouky a kvítím oblezlé studánky. A později také savany, sahara, kamení poseté hory, pláže, moře či smrkové lesy a někdy dokonce jeskyně a rokle, když jsme se cítili dost odvážní. A on nějak vždycky poznal, že jsem toho dne třeba výjimečně odvážný a takto tamtou packou na myši odkliknul, bez mého svolení. A já společně s ním obdivně zíral do těch sofistikovaně náhodných propastí, kde je světlo jen tehdy, když tam doputuje člověk s čelovkou a pro kamerou. Ztrácel jsem opsově veškeré pochybnosti a tak jsem ho nechal usínat vedle mě na posteli. Byl tichý a vždy po chvíli zabral, zatímco já od jeho příchodu nemohl usnout ani na vteřinu. Zvláštně o tom bylo, že jsem tí netrpěl, naopak jsem byl po velmi dlouhé době konečně klidný. Občas mi cinknul telefon s nějakou zprávou, ale nikdy se mi neotvíral a žádná čísla nebyla uložena. Myslel jsem na koncept práce a že bych nějakou měl mít, ale žádná mě nenapadala. Myslel jsem na partnerský vztah, ale nic z mé paměti se mu nepodobalo. Dokonce jsem si občas vzpomněl na přátele, které se musel někdy mít, ale jejich tváře byly nepovedené xeroxové kopie obličejů mužů a žen z našich každodenních přírodopisných dokumentů. V mé nespovosti jsem měl čas smyslet na všechno a po nějaké době i na spánek samotný, který jsem si ale také nemohl vybavit. Nejblíže jsem se dostal, když jsem jednou ráno vstal z postele dřív než pes a několik hodin se díval do nezapnuté obrazovky monitoru. Raní světlo bylo ještě letmé a tak jsem neviděl ani svůj odraz, jen úplnou tmu. Zavřít oči nepomáhalo, Podvíčky se pořád myhotaly malé, střapaté čárky, jako dohasňající neony spoluprázdných ulic, kterými jsem kdysi přece musel předtím chodit. Občas jsem slyšel vrtění klíčku ve dveřích a na krátký okamžik se byl jistý, že v bytě se mnou někdo bydlí. Pokaždé mě to vylekalo, protože co by se spolupydlící asi pomyslel, když by viděl mého neoznámeného psa, jak se tam promenáde po prostoru, přestože o něm nikdy ani nepadla řeč. Nikdy k tomu ale nerošlo, nikdo dveře neotevřel, a klíče zase zmizely někde s tím rachotem v chodby. Dny pomalu a klidně, a já se jednoho dne ráno pohledem přistihl na telefonním kalendáři a nechápal všechny ty napánované schůzky a vypsané seznamy úkolů v jednotlivých datech, když jsem nedělal vůbec nic, jen sledoval sepsem celé dny přírodu na 4K obrazovce. Když jsem mu chtěl dát jméno, žádné jsem si nevybavil, a tak jsem mu začal oslovovat například jako Davida podle našeho oblíbeného dokumentaristy. Na jméno ale nereagoval a po nějaké době z něj byl zase pes. Sedělo to k němu. Neznal jsem žádné jiné psy, tudíž pro mě on byl tím jediným, který existoval. Já jsem byl opravdu šťastný, ale v něm se ozývala příroda a tak začal postupně čím dát častěji vysedávat u dveří a mě bylo jasné, že budeme muset dřív nebo později jít ven. Myslel jsem na čerstvý vzduch a nebylo mi to příjemné. Neměl jsem žádné vodítko, ale taky nebyl žádný důkaz, že by se pes někdy choval nepříčetně. Někdy byl dokonce slušnější než já. Když jsem zcela výjimečně propadal záchvatům paniky a házel s nábytkem a řval, klidně se lehnu na pohovku a decentně ode mě odvrátil pohled, abych se necítil špatně, že mě u toho vyvádění někdo pozoruje a soudí. Vzal jsem klíčky od auta a sešel s ním po sídlištním schodišti, až k podzemnímu parkovišti, kde jsme nasedli do auta. Vydali jsme se po dlouhých, šedivých ulicích, osvětlených letní miroteky, stejně šedivých lamp, až někam za město, kde už nebyly téměř žádní lidé, jenom jejich středně velké stíny a kusy došal zachumlaný hlav. Bylo odpoledne, ale zdálo se být večerní. Chodili jsme dlouho protáhlým lesem a pes občas zrychlil tak, že jsem ho ztratil mezi stromy. V těch chvílích jsem se bál, že už ho nikdy neuvidím, a poprvé si tak nepříjemně uvědomoval, že mi na něm začalo záležet. Z toho mi nebylo dobře a tak jsem se myšlenkami obrátil k internetovým stránkám, na kterých můžu volat s neznámými ženami přes webkameru a hovořit s nimi o svém všedním, ale pro mě osobně samozřejmě důležitém životě a oni mohou předstídat zájem a to musí stačit. Pes se ale vždy vrátil, zpomalil a pobíhal vedle mé nohy. S jeho příchodem se pokaždé zdál les méně děsivým. Padal na fialově sníh a my společně sledovali, jak barví okolí do své vlastní palety. Ledě jsme nepotkali žádné. Došli jsme až k opuštěným kancelářským prostorám, do kterých jsme s jakousi nedálou samozřejmostí vstoupili a procházeli jejich patra. Všude byly stopy po ještě nedávné přítomnosti pracujících úředníků a podnikatelů a mně se zdálo všechno povědomé. Na jednom stolu jsem viděl fotografie Magdaleny. A myslel na to, jestli je možné, že tu pracovala. Nebo jsem tu třeba pracoval já, ale všechny propisky byly modré a já psal zásadně černou. Navíc jsem si nebyl jistý, jestli ji doopravdy znám, nebo jsem její příspěvky videí na internetu už viděl tak často, že jsem si její život automaticky vložil do toho svého. Mezi stoly jsem zahlédl srnu, jak se klidně prochází po lidském pracovišti a ukusuje nějakou trávu na betonové zemi. Byla krásná, s nědou cestí a černýma očima, které mířily před sebe s nečekanou sebejistotou. Za ní byla obrovská prosklená okna, z šlo vidět vysoké borovice a červnající se oblohu. Než jsem chtěl zareagovat, pes po ní skočil a prokusnul jí tepnu. Začal do ní kousat tak zběsile, že se jen chvíli zvíla a brzy bylo po jím trápení. Přiběhl jsem k nim a řval na psa, že je ten odporné sadistické zvíře a kopnul do něj. Pes knučil, sklopil pohled a po chvíli zkusem masa v hubě utekl pryč. Bylo mi to všechno líto. Jeho násilí, moje násilí, její smrt. Vzal jsem se na ramena s nadějí, že ji někdo ještě zachrání. Nesl jsem ji fialově zasněženou krajinou až k autu. Výchalo se mi pod její váhou těžko a k tomu mě tížila úzkost náhle opuštění mého psího přítele. Po cestě zpátky jsem trochu plakal, ale naštěstí jsem zvýšil hlasitost nějakého metalu v rádiu tak hlasitě, že jsem neslyšel vlastní vzlekot. Město jak jaksi zatmě obživlo a v mihotavém tanci oranžových světel z oken se pohybovaly jasně viditelní lidé. Jejich tváře se kroutily do nepřirozených úsměvů. A všichni se k sobě měli. Dotýkali se, drželi se za ruce a občas se někdo políbil. U veterináře se nesvítilo, a tak jsem zamířil k paneláku, že ji tady zkusím ošetřit nějak sám. Tál jsem srnu po schodech na ramenou. Radiátory hřály až příliš a hlasitě tě praskaly. Zářivky mi vrhaly do obličeje nechtěné paprsky a všechno se mi to zase zdálo jaksi cizí, přestože mé bydliště bylo potom posledním opravdovém spánku jediným místem, kterým jsem se byl skutečně jistý jako svým. Otevřel jsem dveře, položil srnu na rohošku, v předcíni a vstoupil do kuchyně, kde u stolu seděla Magdalena s dvěma sklenicemi vína a dívala se na mě se svým úsměvem, který jsem znal z jejich několika profilů na internetu. Budeš tam jenom stát nebo se ze mnou sedneš? Ptala se. Musím se ještě postarat o srnu, řekl jsem nejistě. Nemluv blbosti. Ne, vážně, mám tu s sebou srnu, musím s ní něco udělat. Co bys... Chtěla dělat se srnou. To ještě nevím, ale něco s ní udělat musím. Konverzace se zdála čím dál divnější, jako by Magdalena nemohla pochopit, že já by mohl být tím typem člověka, který se dokáže postarat o srnu. Povídání ještě chvíli pokračovalo a čím častěji jsme řekli slovo srna, tím méně jsem si blízký, že je to všechno reálné, dokud se zvíře skutečně neukázalo, najednou na nohách, čilé a skotačivé. Sedl si v Magdaleně a nalelo si sklenice, která původně patřila mě. Já jsem si sedl o kousek dál na pohovku a sledoval, jak se spolu přirozeně vypráví o tom, co se stalo. Srna měla na krku zaschlou krev, ale jinak na ní nebylo po útoku žádné známky. Magdalena řekla, že to jsem celý já, že vždycky všechno hezké musím zničit. Srna odpověděla, že mě nezdá, ale že vypadám jako někdo, kdo si neumí vážit toho, co má. Přemýšlel jsem, jak takový člověk vypadá, a jestli jsem opravdu já ten exemplární příklad. Smáli se spolu a pomlouvali mne, ale nevěděl jsem, jestli je to opravdu pomlova, když u toho jsem přítomný. Něco na jejich řečích mě vlastně uklidňovalo, snad to, že si někdo dal tu práci s tím, aby mu osobu definoval. Už jsem se trochu ztrácel v tom, kým jsem, kým jsem byl a co jsou vlastně mé znalosti a charakterové rysy. Při jejich tichém vyprávění jsem na pohovce spadnul po několika týdnech do hlubokého spánku. Ráno tam nebyla srna a ani pes se už neukázal. Magdalena si balila věci a říkala, že jde natáčet dohor hor další přírodopisný dokument. Navrhoval jsem, že pojedu s ní, ale odpověděla, že to není nic pro mě a že nechce, abych se tam při výstupu k vrcholu nějak ublížil. Ptal jsem se jí na zvěř, ale ona tam nechtěla nic slyšet. Když zabouchla dveře, sednul jsem si na balkón a sledoval parající sníh který byl najednou zcela bílý a na kachlí dělal hezké, kruhovité obrazce. Z nedadalou úzkostí jsem si při stupňujícím začal postupně vzpomínat na všechny povinnosti, které jsem do té doby ignoroval. A pomalu mi docházelo, že jsem nejspíš přišel o obě své práce. V noci se mi zdálo o světě, ve kterém jsou pes a srna přátelé a já se o ně doma starám. Když jsem se probudil, byl jsem si jistý, že takového by mě Magdalena opravdu milovala.